0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge V-Talk, dem Podcast vom Bundesverband der Vertriebsmanager. Mein Name ist ankatrine kathrine Moy und gemeinsam mit meinem Kollegen heinz georg Geisler sprechen wir heute mit Tamara Schenk von Showpad. Showpad ist einer unserer Förderpartner im Verband, die uns bei unserer Arbeit unterstützen und uns unter anderem ermöglichen, diesen Podcast für euch zu machen. Danke dafür. Showpad unterstützt euch dabei, eure Produktivität im Vertrieb zu steigern. Und wie ihr wisst, eine höhere Vertriebsproduktivität wirkt sich positiv auf die Zeit aus, die Vertriebsmitarbeiter tatsächlich mit dem Verkaufen verbringen können. Mehr Produktivität bedeutet mehr Zeit, die sie mit ihren Kunden verbringen können, um qualitativ hochwertig wirkungsvolle Gespräche zu führen. Zusammen mit Samara haben wir darüber gesprochen, dass sich viele deutsche Unternehmen schwer mit der Online-Welt tun. Wir haben über die Herausforderungen philosophiert, die der aktuelle Wachstum, die steigenden Geschwindigkeiten und die Technologie für die Menschen im Vertrieb bedeutet. Welche Anforderungen an Top-Vertriebler gestellt wird und wichtig, ob das überhaupt noch zu leisten ist. Wir haben in diesem Zusammenhang auch über Social Selling und die geänderten Anforderungen an die Vertriebsverantwortlichen gesprochen. Wir wünschen euch super viel Spaß bei dieser Folge und freuen uns riesig auf euer Feedback. Hallo Tamara, schön, dass du heute dir die Zeit genommen hast, dich mit uns äh, auszutauschen. Magst du mir erzählen, wie so deine letzte Woche war? Hat, bist du mit dem Jahresendgeschäft ähm, beschäftigt gewesen oder konntest du schon ein bisschen durchschnaufen?
1: Ja, in der Tat ist der Dezember momentan sehr arbeitsreich, glaube ich, wie es äh, den meisten so geht, dass man eigentlich versucht, in drei Wochen ungefähr Arbeit von sechs Wochen unterzukriegen. Und so war auch meine Woche. Ja, aber schön, ein schönes Kundenprojekt zu einem guten Meilenstein gebracht und äh, das ist auf jeden Fall ein gutes Gefühl.
2: Du bist ja jetzt selbstständig. Das warst du nicht dein Leben lang. <lacht> Kannst du mal erzählen, was die, was ja, wie ist es gelaufen? Was waren die größten Herausforderungen? Ist es jetzt besser als vorher? <lacht>
1: Ja, also es war ein Jahr schon ein größerer Einschnitt für mich, auch seit ich äh, aus CSO Insights raus bin und weil ich auf der einen Seite auf jeden Fall mit dem Thema Sales Enablement verbunden bleiben wollte. Und so kam ich ja dann auch zu meiner ähm, Rolle als Strategic advisor bei Showpad. Ähm, aber ich mache auch noch energetische Arbeit, wo es eher darum geht, äh, Menschen in ihrem Potenzial zu stärken, eher auf der individuellen Ebene. Und so habe ich also dann paar Standbeine und ich habe auch noch ein, ein Buch über die energetische Arbeit draußen, was meine Katzen angeht. Und ja, also es gibt viele Projekte und einige Streams und äh, ja, das hat alles mit dem zu tun, was ich von Herzen gerne mache und was auch so meine Mission ist, also Menschen in ihr Potenzial zu führen und auch Blockaden aus dem Weg zu räumen, sei das jetzt in der Organisation oder halt für Individuen. Und so ist Sales und da natürlich ein großes Thema mit wachsender Bedeutung. Und
0: ähm, tatsächlich spannendes Thema, gerade wenn man jetzt das Thema mit dem Blockaden, was du angesprochen hattest, auf den Vertrieb mhm. übergeht. Ich meine, da haben wir, glaube ich, jetzt gerade viele Mindset-Blockaden, die wir finden. Also keine Ahnung, Leute, die darauf warten, dass alles wieder so wird wie vorher. Hast du da gerade irgendwelche Punkte, wo du sagst, okay, alles klar, damit kannst du akut helfen oder wo, wo Menschen auf dich zukommen und sagen, okay, ähm, ja, das ist gerade meine größte Herausforderung, die sich häuft?
1: Ja, also es ist ganz spannend zu sehen jetzt aus, mal als, aus der Sales Enablement Brille, was wir seit der Pandemie da alles erlebt haben. Also es gab halt Firmen, die waren zu Anfang schon wirklich sehr virtuell sehr online aufgestellt, die konnten relativ schnell auf ein neues normal wechseln, ja, in Anführungszeichen. Und für andere, und es sind halt viele deutsche Unternehmen, die nach dem klassischen Muster Außendienst, Innendienst äh, aufgestellt äh, waren, da war das natürlich eine riesen Herausforderung. Und ja, online geht es sowieso nicht und da muss man hin, hinfahren und da muss man vor Ort sein. Und das sind schon ganz viele Glaubenssätze, die einem dann erstmal schon gewaltig im Weg stehen, ne? wo aber viel innerer Widerstand da war. Und diese Unternehmen haben ja dann auch nicht zwei Wochen, sondern eher zwei Monate gebraucht, um ihre Mitarbeiter also online ähm, per Videomeetings mit ihren Kunden und Interessenten interagieren zu lassen. Und dann hatten ja wirklich ganz viele gehofft, ja, ja, das ist jetzt vorübergehend und das wird dann alles wieder normal. Und inzwischen, glaube ich, haben wir alle gelernt, es wird gar nichts mehr zurückgehen, es geht äh, anders weiter und es wird sich daraus sehr viel weiter entwickeln und das diskutieren wir ja wirklich eher hybride Ansätze ähm, und stellt sich Fragen, okay, wann muss ich eigentlich wirklich vor Ort sein? ja Für welche Themenstellungen machen Online-Workshops, und on also nicht online, machen Workshops vor Ort wirklich Sinn? Ähm, und ist es dann auch wirklich ein gutes Nutzen der gemeinsamen Zeit und welche Dinge kann ich eigentlich wirklich auch mit der gleichen Effektivität per Videomeeting ähm, abhandeln. Also da gibt es viele Erfahrungen, da gibt es viele Learnings und das ist halt auch weit mehr als, dass man da nur ein bisschen Technik dazu braucht.
2: Hat es denn beim Sales Enablement dann jetzt auch große Veränderungen gegeben, einfach von der Priorisierung oder von der Wichtigkeit der verschiedenen Tools ähm, vielleicht her? Das, was früher jetzt live, also du hast ja mhm. so viele Studien begleitet und auch promotet, was Sales Enablement angeht. Und das war natürlich alles, wie wir den Vertrieb kennen. Und ja, jetzt ist ja doch ganz viel anders. Haben sich da Punkte verschoben?
1: Ja, da haben sie interessanterweise schon ein paar Punkte verschoben. Also wir haben ja bei Showpad Ende letzten Jahres eine, eine Studie dazu gemacht, die Modern Selling Study wo wir halt geguckt haben, okay, was hat sich dann auf der Käuferseite eigentlich verändert und was hat sich auf der Vertriebsseite verändert und was ist da auch an der Rolle für Sales Enablement anders geworden. Und interessanterweise, wie in den meisten Krisen, ändern die Käufer ihr Verhalten deutlich schneller. Ja, also die, die stoppen erstmal und dann wird repriorisiert, was sie gerade machen. Dann fliegen bestimmte Themen raus, andere werden höher priorisiert, andere werden einfach mal on hold gestellt. Und es war interessant zu sehen, es war eigentlich nicht das Thema ähm, Budgetkürzung das Hauptproblem, das war auch eins, aber eher untergeordnet. Also würde ich das repriorisieren, reprior erstmal on hold stellen und dann neu gucken, okay, welche Projekte sind jetzt wirklich wichtig, in welche wird jetzt weiterhin investiert oder wird sogar mehr investiert. Und auf der Vertriebsseite war es ganz interessant, wenn man jetzt einfach so rumgefragt hätte, wäre es ja, ja, wir haben jetzt ganz neue, wir brauchen neue Skills und wir brauchen das neu und jenes neu. Was eigentlich interessant war zu sehen, dass vorhandene Probleme im, sagen wir, im Vertriebskompetenzfeld, die sind eigentlich nur noch deutlicher hervorgetreten. Ja. Also ganz interessant zu sehen auch, dass ja, ich habe gar nicht den richtigen Content zur richtigen Zeit zur Verfügung. Ja. Also das war schon immer ein Problem und es ist jetzt halt noch mal deutlich stärker hervorgetreten. Und auch so Sachen, ja, also auf online und Videomeetings waren wir eigentlich auch nicht vorbereitet und Coaching haben wir da auch nicht gehabt und die Sachen sind auch verstärkt hervorgetreten und auch so Dinge wie, äh, es wird immer schwieriger sozusagen den Economic Buyer, ne, also im Prinzip die Entscheidungsgremiengruppe, die auch Budget äh, dann Entscheidungen trifft, wirklich ausfindig zu machen, also jetzt mehr im komplexen äh, B2B-Geschäft, also das sind Themen, die sind alle von der Herausforderung eigentlich angewachsen. Und für Sales Enablement bedeutet das, dass es a ist die Wichtigkeit gestiegen. Also erstmal direkt, als die Pandemie losging, haben ja wirklich viele Enablement-Jobs dran glauben müssen, ja, weil die Schwierigkeiten hatten ihren wirtschaftlichen Mehrwert nachzuweisen. Und dann sind halt viele CFOs die Sea of Noes geworden, ja, und haben dann gesagt, oh nee, wenn ihr nicht klarstellen könnt, wie ihr zum Business beitragt, dann brauchen wir das erstmal nicht. Und jetzt ist es nicht nur in Europa, aber auch vor allem in den USA ist es so, dass ein wahnsinniger Run auf Sales Enablement-Rollen ist und da ganz viel wieder gefüllt wird, weil man jetzt schon gesehen hat, auch prozentual sieht man es, dass die Bedeutung von Sales Enablement jetzt in, in den anderthalb, zwei Jahren gestiegen ist. Also es sind jetzt doch deutlich ca. 70, 75 Prozent der Unternehmen, die etwas, was sie Sales Enablement nennen, haben. Und dass der Trend weiter auch wächst. Wie es ausgestaltet ist, das ist immer noch sehr unterschiedlich, aber da merken wir auch, dass mehr und mehr das nicht nur ein Content-Thema ist, nicht nur ein Training-Thema ist, sondern das wirklich zusammenwächst und das auch verstanden wird, dass man die Dinge miteinander vernetzen muss. Und die Herausforderung für Enablement sind halt über ganz viele verschiedene Funktionen hinweg orchestrieren zu müssen. Das ist natürlich erstmal schwieriger geworden, als sich alle auf online umgestellt haben. Das war aber auch schon immer eine, Grund, eine Grundherausforderung, wie es das nun mal auch noch deutlicher vorgetreten. Und natürlich mit den Stakeholdern gut vernetzt zu bleiben, die gut im Boot zu halten, das ist jetzt nicht einfacher geworden. Ja.
2: Mhm. Kannst du nochmal erklären, was du unter dem Begriff Sales Enablement jetzt, welche Punkte du da alle siehst hauptsächlich? Mhm.
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal ist eine strategische äh, Funktion oder Initiative, das ist schon mal wichtig, dass man es von der Business-Seite aufzieht und auch wirklich an den, an den, an den Business-Zielen ausrichtet. Dann sollte es ähm, immer umfassen, alles was mit dem Thema Content zu tun hat, den Vertriebsmitarbeiter brauchen, von der Liederzeugung zum Abschluss eines Geschäfts, idealerweise darüber hinaus. Es sollte alles zu tun haben, was mit Training für diese Rollen zu tun hat. Und es sollte idealerweise auch immer die Coachingfähigkeit der Vertriebsleiter mit beinhalten. Auch das ist was, was man enablen sollte und was auch ganz wichtig ist, dass Vertriebsleitung und Enablement sehr eng zusammenarbeiten. Also es ist nicht nur, wie es oft dargestellt wird, so das Bindeglied zwischen Vertrieb und Marketing auf der Content-Seite, sondern es ist auch ganz wichtig, dass Vertriebsleiter und Vertriebsleadership ganz eng im Boot sind und dass auch denen ihre Anforderungen, was brauchen die eigentlich für Skills im Feld, dass das wirklich ähm, sauber berücksichtigt wird und die da auch äh, gut mitsprechen und natürlich dann auch für die Implementierung mit ihren Teil beitragen. Und
0: wie ist die Realität? Ähm, wie erlebst du das bei den Vertriebsleitern? Ist die Bereitschaft da? Ist das Verständnis
1: schon da? Oder, ähm das hängt ganz stark <lacht> vom Unternehmen ab, von der Kultur und auch wirklich von der Situation, von wo aus ursprünglich die Initiative für Enablement ausgegangen ist. Ja, also oft hat man Situationen, da gibt es eine neue Idee, irgendwo Marketing, ja, wir machen eine Sales Enablement und wir, wir stellen uns da eine Plattform rein und die kann auch die tollste von allen sein, ja, nur wenn wir dann halt feststellen, okay, da ist quasi die Kundenseite, also die Vertriebsseite gar nicht mit im Boot, sage ich, Leute, ihr könnt nicht was machen und quasi über den Toolzaun werfen, ja, und Sales ist dann glücklich damit, das wird so nicht passieren, also ihr müsst es wirklich idealerweise gleich gemeinschaftlich aufsetzen, beides der mit ins Boot bringen und es dann anzugehen. Also das sind so, ist ein typisches Szenario von wo es gestartet wird, wo wir dann auch immer darauf achten, dass wir wirklich diese Verbindung herstellen. Ein anderer Trend ist, dass jetzt Enablement aus dem Trainings und Onboarding Bereich kommt. Und dass man dann das einmal umbenennt und das dann auch größer macht. Und momentan ist sehr viel Druck auf Onboarding-Effektivität und Effizienz und die Onboarding-Zeiten kürzer zu kriegen. Das ist aber halt auch nur ein Teil des Ganzen. Ja, auch wenn ich die Skills und alles entwickelt habe, das Coaching steht, die Programme stehen. Ich muss dann immer noch gucken, dass die Leute für die Gespräche die richtigen Botschaften, den richtigen Content haben. Also da muss man die Dinge zusammenführen. Und dieses Orchestrieren, das ist oft... Etwas, was unterschätzt wird, wird schon gesagt, ja, okay, da muss man halt bereits übergreifend arbeiten. Ja, aber was das jetzt wirklich heißt, weil Enablement kann es alleine einfach nicht richten. Ja? Also das wird oft unterschätzt. Also ich hatte jetzt gerade in einem sehr interessanten Kundenprojekt ähm, gearbeitet, ähm, wo es ähm, auch um eine Showpad-Implementierung ging und wo wir den Kunden herangeführt haben, zu sagen, ähm, lass uns das Content-Thema, mal richtig konzeptionell aufstellen, ja und dann waren die auch sehr offen sie ja so unbedingt machen, wir wollen den größtmöglichen Erfolg gleich mit dem Piloten haben und dann war es so interessant zu sagen, ja dann schickt uns schon mal die Templates rüber, dann fangen wir schon mal an, ne und dann die große Herausforderung war aber, dass unterschätzt wurde, hey wir müssen uns klar werden über verschiedene Business Units hinweg. Was verstehen wir denn unter einem Playbook? Was ist denn ein Whitepaper? Was ist denn ein, ein, ein Slide Deck für eine Discovery? Ähm, was ist denn ein, äh, sag ich mal, ein Objection Handling äh, ein Thema oder ein, ein Wettbewerbsbriefing oder sowas? Und dann haben wir uns wirklich die Zeit genommen und es war ganz toll, wirklich mit den Verantwortlichen über die Business Units hinweg klar zu definieren, was sind das für Content Typen? Und jetzt ist natürlich die Kurve dessen, wo es weitergeht. Die geht natürlich schlagartig nach oben, weil jetzt hat man eine Fundierung geschaffen, eine Grundlage geschaffen, auf der man natürlich schneller implementieren kann und dann auch wirklich in eine Content-Management-Effizienz reinkommt, in eine Produktivität. Aber da am Anfang, sage ich mal, Hirnschmalz reinzustecken, das macht wirklich Sinn und ist wichtig und das wird halt oft unterschätzt. Und so. ja auch ein Change-Prozess. Genau. Also
0: das, das muss man ja mal so benennen. Das ist ja nun wirklich ein Change. Genau. Und das ist ein
1: Mindset-Wechsel
0: und das ist ja auch ein Strategiewechsel. Ja. also Das ist ja nicht mehr eben äh, auf, wie würde
1: meine Mutter sagen, kacke mal hin, sondern das genau. ist ja
0: wirklich auch elementar wichtig.
1: Und das haben die dann auch festgestellt und haben dann auch gesagt, Mensch, das war jetzt wirklich das erste Mal, dass wir so ein Thema BU-übergreifend überhaupt angegangen sind. Ja, und das ist schon, ist dann schon toll. Also wenn da jemand offen ist, mal den Weg mitzugehen. Und das ist eigentlich vom Prinzip her auf der Trainingsseite genau das Gleiche. Ja, da es ja in einem Unternehmen, mein hans du kennst das, ja, da sind ganz viele unterschiedliche Trainingsprogramme da. Die sind alle historisch gewachsen aus verschiedenen Ecken und die passen auch vielleicht gar nicht mehr zu der Art und Weise, zu der Selling Motion, die da ist, zu den Vertriebsszenarien, die heute wirklich wichtig sind. Und da ist auch ganz wichtig zu sagen, was haben wir da eigentlich? Brauchen wir das noch? Haben wir irgendwelche Gaps? Haben wir Redundanzen? Müssen wir Dinge neu ins Leben rufen und die auch entlang der Customer Journey ausrichten für die Vertriebsrollen, die wir haben? Also auch da habe ich eigentlich genau einen ähnlichen Prozess, wo es sich lohnt, sich die Zeit zu nehmen, auch mit dem Vertrieb zusammen hinzusitzen, oft auch noch mit HR dabei. Wie setzen wir das richtig auf? Wie schaffen wir uns eine Grundlage, von der aus wir wirklich effektiv arbeiten können? Und das ist lang bevor wir sagen, wir bringen diese Plattform rein oder jenes Tool oder wir integrieren die fünf Sachen, die wir schon haben.
2: Ja, ich denke ja auch. Die Gräben sind ja erstmal sehr tief teilweise zwischen den Silos, mhm. Marketing, Vertrieb. Und jetzt äh, verändert sich ja die, eben der Vertrieb auch im Hinblick äh, mit LinkedIn, äh, auch im B2B-Bereich dramatisch. Nicht jeder will es bis jetzt wahrhaben, mhm. aber die, die es erkennen, äh, die müssen ja wirklich von der Pike auf alles angreifen und anfassen, ne? weil früher war es ja doch, doch oft die, die Welt des Vertriebs, wo der Vertrieb über das Marketing schimpft, ja die bringen interessante Leads rein, die braucht kein Mensch ne? und das Marketing sagt, hey wir schaffen, rennen uns die Füße wund und bringen hier noch und um nöcher Leads und der Vertrieb kümmert sich nicht um die Leads und jetzt ist alles ja, mhm. bereit zur Transparenz mhm. und es äh, ist endlich mal möglich, ja mhm. wirklich ein funktionierendes gesamtheitliches System aufzusetzen. Wie gehst du mit dem Thema um, gerade wenn es nicht mehr die alle offensten und jüngsten vielleicht Kandidatinnen und Kandidaten sind, sowohl mhm. auf der Vertriebseite als auch auf der Marketingseite. Wie ist deine Erfahrung, wie kriegt man die am besten mit ins Boot bei dem Prozess?
1: Ja, das ist eine, eine ganz schwierige, aber auch eine ganz wichtige Frage. Ähm, ich habe die besten Erfahrungen immer damit gemacht, zu sagen, was ist eigentlich, die Vision, wo wir hinwollen, was ist, was ist auch eine, eine Vision, die wir mit, was wir als Unternehmen für unsere Kunden leisten wollen. Ja, was ist dieses Versprechen, was ist dieses, diese Besonderheit, die wir jetzt als Unternehmen haben, was wir für unsere Kunden Tolles leisten. So, Wenn man erstmal von dieser Kundenseite dann zurückspiegelt und sagt, okay, wie kaufen unsere Kunden eigentlich bei uns ein, ja. Wie wollen die ihre Probleme lösen? Wann kommen die in welcher Situation auf uns zu? Wann kommen sie vielleicht gar nicht auf uns zu und kommen erst viel später auf uns zu? Wie ist das in einem Erneuerungsfall? Und ähnliches, wenn man das mal klar dargestellt hat, also dann neudeutsch Customer Journey genannt oder Buyer Journey, wenn man das mal klar hat, dann, ich gehe mal erst dann wieder zurück auf die internen Funktionen und sage, okay, was haben wir denn jetzt hier für Funktionen, die alle damit beteiligt sind, dass das alles zusammenläuft und da ist natürlich Marketing, da ist es Vertrieb, da ist es aber auch Customer Success, da ist es Customer Service, dann habe ich irgendwo noch eine delivery Einheit, da habe ich noch ein Produktmanagement, was, was dazu sagt und dann sieht man schon, man hat wirklich ein, eine ganze Stakeholder-Gruppe. Und wenn man es aber wirklich vom Kunden zurückdenkt, ist es in meiner Erfahrung immer einfacher zu sagen, okay, wie bringen wir jetzt all die verschiedenen Aktivitäten so hintereinander und miteinander integriert, dass es für unseren Kunden Sinn macht. Ja, also, also
2: Kundenzentrierung. Genau, also das ist,
1: wenn ja. wir anfangen zu sagen, ja, wir müssen jetzt Vertrieb und Marketing allein untereinander ausrichten, dann haben wir wieder nur eine intern getriebene Diskussion, ja, bei der wir uns wahrscheinlich KPIs definieren, die für den keine Kundenrelevanz haben, ja, sagen wir mal so, sondern mit denen wir uns dann, äh, die wir uns dann gegenseitig um die Ohren hauen. Und da müssen wir eigentlich wirklich von wegkommen zu sagen, wir gucken den Funnel insgesamt an. Ja, also ich habe da nicht eine Trennung und sage, das ist jetzt der Marketing-Funnel, hier ist der Vertriebs-Funnel, sondern dass man es das wirklich sich anguckt, okay, was bringt denn Marketing von Brand-Awareness über Demand-Gen und Lead-Gen rein? Ja, da hängen ja andere Plattformen drunter, da hängen Marketing-Automation-Plattformen drunter. Wann geht es über einen Vertrieb? Ab wann muss ich mit einer sales Enablement plattform entsprechend unterstützen, bis ich einen Abschluss habe und darüber hinaus idealerweise auch Customer Success unterstützen. Und wie greift das dann alles in, in, ineinander? Und da hat man dann mit den Menschen, mit dem Prozess, natürlich mit der Technologie zu tun. Und wie du gesagt hast, das ist immer Change und das dauert meistens länger, als man denkt. Aber wir müssen es, in meiner Erfahrung, immer wirklich vom Kunden her aufziehen. dass hast du dir jetzt nicht die einfachste
0: Gruppe ausgesucht. Warum Sales? <lacht> ich glaube, es gibt, es gibt durchaus Menschengruppen, die eher bereit sind zu verändern, eher bereit sind zu lernen. Es gibt das Gerücht, wir Vertriebler wären alle der Meinung, wir wären schon fertig und müssten uns nicht weiterentwickeln. Es ist spannend, dass du das sagst. Also ich habe es ja
1: so <lacht> erlebt, also die Top-Vertriebsprofessionals, sage ich mal, mit denen ich das Glück hatte, arbeiten zu dürfen, die waren immer hochadaptiv. Mhm. Ja, die haben zwar ein ganz klares Weltbild, wie für sie die Welt aussieht, aber wenn die irgendwie gemerkt haben, hoppla, da verändert sich was, haben die eigentlich einen sehr feinen Sensor. Also das ist wirklich, das sind so amerikanisch, sagt man, die A-Player. Ja, die verstehen sofort, wenn sich was ändert und sind sehr schnell dabei, sich anzupassen. Die machen das aber irgendwie für sich. Mhm. Und die sind dann schon längstens da und machen das dann schon, fragen sie, was habt ihr eigentlich für ein Problem? Die sind, ne, Die sind dann schon vorausmarschiert. Also sich solche Menschen auch sich heranzuholen und sagen, okay, wie seid ihr damit umgegangen, was habt ihr damit gelernt? Das ist auch für Enablement ganz wichtig. Eine Sales Enablement Initiative macht man ja nicht für die A Play im Unternehmen, die brauchen es nämlich nicht, man macht es für für B und C und um die ein Stück weiter ranzubringen. Es wird auch oft unterschätzt, ja, dann, dann werden Dinge für, für A-Player gemacht, die, die, finde ich, eher die Rolle spielen sollten, Enablement zu helfen, auch als Bearings-Partner, dass man die Dinge richtig ausrichtet. Ja.
2: ja, das ist sicher die große Challenge dabei, ne? ja. weil es sind ja typischerweise auch Einzelgänger, die zwar mal den Teamknopf anstellen, aber nur, wenn sie es für richtig halten. Aber ja. gerade ihr Wissen auf, auf breite Schultern zu verteilen und die B- und C-Player mhm. dort zu coachen, ist ja, ja der Schlüssel zum Erfolg. Genau. Ne?
1: genau. Also da denke ich, so eine Mischung aus Plattform geben, was für's, für sie effizient dargestellt werden kann, aber einfach den Geist und den Spirit von den wenigen Menschen, die man da in der Organisation hat, wirklich zu nutzen. Und also, wir haben das in meiner frühen Rolle bei der T-Systems, hatten wir so eine Gruppe von Early-Adaptern. Und da gehört, finde ich, auch immer, können immer ein, zwei Vertriebsleiter dazu, die das ja stehen, die das toll finden, die auch den Weg mitgehen und die ziehen dann auch auf ihre Ebene andere mit. Ja, wenn die dann nämlich plötzlich in drei Monaten Pipeline aufgebaut haben, weil sie jetzt welchen Account-Management-Prozess mal anders angegangen sind, dann hat es eine Sogwirkung. Vor allem, wenn das jetzt Vertriebsleiter sind aus einer erfolgreichen Region oder wenn die wirklich irgendwo äh, viel bewegt haben. Ne? Also da greift dann schon auch wieder das, das Wettbewerbsgespür im Vertrieb. Naja, okay, da müssen wir doch mal gucken, was sie da gemacht haben. <lacht> ne?
0: Ja, spannend. Aber tatsächlich, da kommt es dann wahrscheinlich her, dass, 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 ähm, dass wir dann glauben, wir, wir können das schon. Also, weil ich, ich nehme mich da voll mit rein. Ich habe schon so oft in Vertriebstrainings gesessen, wo ich mir gedacht habe, so, hätte ich mal so ein bisschen eher gebraucht und irgendwie ist das jetzt, also bis nachhin zu wütend, weil man mir die Zeit geklaut hat und ich schon während des Meetings da saß und meine E-Mails gecheckt habe und mit, mich mit Kunden verabredet mhm. habe. Also so völlig... Ähm, völlig unwertschätzend im Sinne von mhm. ich wurde nicht abgeholt und habe halt gedacht so was soll das jetzt hier und ähm, ja deswegen glaube ich bin ich auch nicht wirklich einfach dann in solchen Trainings ja
1: aber das ist ja nicht nur ähm, wenn Vertriebler zu einem Training gehen sondern das ist ja halt auf der Ansatz dass ein Training eingekauft wird das halt dann doch nicht wirklich für das Unternehmen passt ne? und dann zu deinem Punkt an, Kathrin, dann sitzt du da drin und sagst, was hat das jetzt mit mir zu tun, wie hilft mir das jetzt? Und dann machst du natürlich das, was du als Vertriebler tust, du guckst, dass du deine, deine Deals vorwärts kriegst, ja, also das kann ich auch nachvollziehen und also ich glaube, da sind wir, auch der, der ganze Trainingsbereich ist ja in einer, in einer Riesenwandlung. Ja, also die Unternehmen, die früher große Trainingsunternehmen waren, die haben entweder schon lange sehr schnell umgestellt auf digitale Angebote, die ganz anders geschnitten sind, wo man sagt, man hat... Man hat einen Teil der Programme, der ist online, der kann on-demand abgerufen werden in kleinen, verdaubaren Chunks. Da muss niemand mehr drei Tage irgendwo hinfahren. Ja, das gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Und dann hat man aber vielleicht ein On-Site-Element mit dabei, ja, auf bestimmte Gründe. Da hat, ja, hat sich ja unheimlich viel gewandelt. Und es gibt natürlich nach wie vor noch große Trainingsanbieter. Die haben im Prinzip noch Programme, die wurden von vor 30 Jahren so gelehrt. Und wenn die dann auch nicht ein bisschen zugeschnitten sind auf den Kontext in dem Unternehmen mit den Herausforderungen der Industrie, wo du dann zu tun hast, dann schafft es natürlich schon mal so, ja, okay, was mache ich jetzt da? Ne? Also ist es immer eine Herausforderung, auch die Balance zu finden. Also wie viel Standardisierung wollen wir haben und wo müssen wir für unser Unternehmen wirklich dediziert anpassen und ganz spezielle Wege auch darlegen und Möglichkeiten anbieten, damit unsere Vertriebstruppe da richtig erfolgreich sein kann. Also auch das braucht viel Gespür ne? und immer das Feedback von der Vertriebsleitung. Was ist es, was wir wirklich brauchen? Wo haben wir die Gaps? Wo haben wir die Stolperstellen? Ja, wo liegen die Probleme, wenn wir keine ähm, Follow-up-Meetings kriegen, ja, was haben wir da, sprechen wir mit den falschen Leuten, haben wir die falschen Botschaften oder holen wir die nicht an ihrem Problem ab. Ne? Also da wirklich in die Details zu gehen, das wird ja oft nicht gemacht, aber das genau ist wichtig. Und das ist wieder ein Thema, das geht nur zusammen.
2: Jetzt berätst du ja, Tamara, unter anderem Showpad, die Firma Showpad. Was fasziniert dich an Showpad bzw. deren Produkten und wo, wo sind die einzuordnen in dem Riesenprozess Sales Enablement?
1: Ja, also an Choped fasziniert mich zum einen mal die Kultur im Unternehmen ähm, und zum anderen natürlich eine sehr, sehr leistungsstarke Plattform, die alle Bereiche von Enablement halt helfen kann, Enablement-Teams abzudecken, ja, von Content über den Readiness-Bereich, über den Training zum Coaching-Bereich. Also da kann man sich schon mal sehr leistungsstark technologisch aufstellen und dann reinwachsen in die eigenen Schritte, je nachdem, in welchem Tempo man jetzt Content-Training und Coaching auch implementieren möchte.
0: Gib uns ein Gefühl, was du, was du meinst mit Kultur bei The Showpad. Was ist da so besonders?
2: Ja, es
1: ist eine Kultur, ich meine, wo jeder Individuum sein kann und sein darf, wo das auch äh, gewünscht und gefördert ist, sodass jeder auf der Basis wirklich auch seine Stärken mit einbringen kann. Das ist eine Firma, die war in zwei Wochen komplett online, ja, als es sein musste. Und ähm, ja, es wurde einfach viel entschieden, es wird viel vorangetrieben. Es ist eine sehr große Vision da, auf die alles ausgerichtet wird.
2: In, in welchem Zeitpunkt vom Prozess äh, macht es denn Sinn, die Spezialisten von Showpad und, und die Tools einzubinden, weil du sprachst ja vorhin davon, ich muss erstmal wirklich kundenzentriert mir im Unternehmen anschauen, was sind denn die ganzen Touchpoints, uh, und, und erstmal alle abholen.
1: Ja, also ich denke, in dem Moment, wo jemand ein Sales Enablement Hut aufkriegt im Unternehmen oder den auch schon länger hat und vielleicht sagt, naja, ich habe hier jetzt so ein paar Dinge angeschoben, aber eigentlich habe ich technologisch hier vielleicht fünf Insellösungen rumstehen, die alle nicht miteinander sprechen, dann ist es, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, sich da auf jeden Fall mal Hilfe zu holen. Oder wenn man eben sagt, wir fangen komplett neu an, wir wollen es gleich richtig machen wir wissen, es ist auch Technologie, ja, aber das ist nicht das Alleinstellig-Machende. Aber eine gute Plattform zu haben ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Element. Für immer, da macht es auf jeden Fall Sinn. Ja.
0: Ich überlege die ganze Zeit. Und zwar am Ende des Tages muss ich ja, wenn ich als Betriebsleiter sage, okay, ist klar, ich möchte das gerne haben, ich sehe den Gap. Mhm. Aber ich habe die Situation, ich habe jetzt nicht das Budget. Wie kann ich verargumentieren, dass es jetzt wirklich wichtig ist, oder andersrum, wie, wie sollte ich argumentieren, Schuppet wirklich einzusetzen ähm, und das Budget erstmal in die Hand zu nehmen? Das ist ja erstmal ein, ein Invest. Ich weiß ja nicht, ob das nachhaltig wirklich äh, wirksam ist, weil ich habe es noch nicht ausprobiert.
1: Ja, das ist jetzt so der deutsche Ansatz, dann also schon mal zu sagen: Naja, es, es könnte eigentlich schief gehen. Ne? Also das naja, ist schon aber das ist
0: ja das, was wir <lacht> uns die Zuhörer jetzt genau. ja im besten Fall zu ihrem Geschäftsführer geben. Genau. Äh, also, so.
2: Die Brötchen gebe die genau, ich. Genau, immer genau ich versuche es
0: immer da anzuführen. habe gerade versucht, okay, mir, wie ich es so
1: praktisch Ich versuche immer da anzuführen und sagen: Wo landen wir denn, wenn es gut geht? Ja? Also. Es ist aber ganz wichtig und, und danke auch für die Frage, es ist ganz wichtig, dass man da einen vernünftigen Business Case dafür hat. Ja? Also wenn man jetzt einfach sagt, okay, das ist unsere Topline, das sind unsere Ziele. Ähm, wenn ein Unternehmen dann schon mal rausgefunden hat, okay, wir haben die und die Herausforderungen, wir haben vielleicht ganz viel Fluktuation im Vertrieb. Ja? Wir haben ähm, ganz bestimmte Gaps vielleicht im, im, im komplexen Vertriebsbereich. Oder wir haben Gaps in einer bestimmten Industrie oder für eine bestimmte Produktgruppe oder wie, wie auch immer. Oder wir bauen einen Markt neu auf. Was immer das ist, wenn man sich wirklich mal klar ist, was sind die Herausforderungen, was brauche ich da? Und dann sich einmal zu so gucken, okay, was ist ein Investment? Und es ist halt nicht nur die Technologie, die zu investieren ist. Ich muss Ressourcen intern bereitstellen. Das heißt, das Budget muss mehr beinhalten als, als die Technologie. Ähm, auf jeden Fall, um zu sagen, ähm, wie komme ich dann dahin? Also deswegen helfen wir auch immer Unternehmen zu sagen, guck mal von der Topline aus, was können wir aus Erfahrung, aus Kundenerfahrung oder auch aus Research, also auch noch in meinem Buch und in den Studien, die ich auch noch zuletzt gemacht habe oder auch die heutige Industrieanalysten am Markt haben ja sehr interessante Zahlen dazu, was kann ich erreichen in Sachen Content-Effektivität und Content-Produktivität, wenn ich mit einer entsprechenden Plattform arbeite und auch wirklich die Prozesse und die Konzeption intern wirklich implementiere. Was kann ich auf der anderen Seite mit dem Onboarding-Sales-Readiness-Bereich erreichen, den ich auch mit der entsprechenden Technologien unterstütze, wenn ich das gut aufsetze? Da gibt es eigentlich in all den Bereichen oftmals zweistellige Verbesserungsquoten, die sich dann schon in einem Business Case auch in Euro oder Dollar umrechnen lassen, wo man sagen kann, okay, das ist was, das kann ich gar nicht wegdiskutieren. Also irgendwo muss ich das Geld in die Hand nehmen. Und ich würde auch immer sagen, es sollte auch nicht ein Vertriebsleiter alleine zahlen müssen sollen, ja, sondern auch da ist es wichtig zu sagen, Leute, wir können es nicht alleine richten. Wir brauchen Marketing, Vertrieb, wir brauchen Operations dabei. Wir brauchen ein Produkt dabei, wirklich zu sagen, lass uns das in, in Business Case erarbeiten und den wirklich in der Gruppe auch entscheiden, sodass jeder seinen Teil auch beiträgt. Wenn jeder was von seinem Budget mitgeben muss, ist ein ganz anderer Antrieb dran, das auch wirklich übergreifend hinzukriegen. Ja. Also das habe ich immer wieder gesehen, das macht einfach Sinn, sich die Zeit zu nehmen, was ich gerne ein Sales Enablement Charter nenne, ja, was nichts anderes ist, wirklich vom Business aus abzuleiten und klar zu sagen, wie stellen wir da, was Sales Enablement dazu beitragen kann, die Ziele zu erreichen. Ja, ja. Wenn wir dann bei Inham in haben von Marketing, Vertriebsleitung ähm, und von den anderen, die noch beteiligt sind, dann hat man schon mal eine richtig gute Startvoraussetzung.
2: Wenn ich das jetzt erkannt habe bei mir im Unternehmen, dass das Sinn machen könnte, wer begleitet mich denn an der Seite, wenn ich mich da eher an die äh, Frau Dr. Tamara Schenk <lacht> oder an die Leute von Showpad ja. oder noch an die Madrid.
1: <lacht> ja, da gibt es natürlich Prozesse und Teams, die äh, wirklich Kunden von wirklich vom Erstkontakt über den Vertriebsprozess und vor allem im Customer Success Bereich natürlich begleiten. Also
2: ich meine, um den Business Case aufzubauen. Um den Business Case aufzubauen, okay, ja. okay weil das, damit fängt es ja. ja an und da tue ja. ich mich als Unternehmen sicher sehr schwer, gerade wenn ich viele ja. Stakeholder mitnehmen will dabei.
0: Ja. Manchmal sieht man ja den Welt auch vor lauter Bäumen nicht, ne? Also dann weiß man zwar, man hat ein Problem, aber findet einfach nicht, wo, wo ist ja. der richtige Hebel.
1: Ja, also auch da ist natürlich in einem komplexen Vertriebssetup ähm, es sollte es da immer genügend Material und Grundstücke geben, damit äh, Account Executives auch den Kunden helfen können, solche Business Cases darzustellen, das dann abzugleichen, also auch da haben wir jetzt zum Beispiel eben die Advisory Services äh, Gruppe, die da dann eben auch gern helft, ähm, helfen kann, die ähm, Zahlen in Zusammenhang bringen kann, die helfen kann mit einem Metriken-Framework ähm, oder die, die das dann auf die Kundensituation eben investieren kann. Von Showpad dann, wenn du sagst,
0: ja. wir in dem Zusammenhang. Okay.
1: Genau, wo wir dann damit helfen können. Oder auch einfach mal mit einem Assessment. Ja. Also wir nutzen ein richtig cooles Enablement Maturity Assessment entwickelt, wo man auch erstmal dem Kunden helfen kann, zu sagen, okay, wo stehen wir gerade, wo wollt ihr wirklich hin, was wären dann unsere Empfehlungen, in welche Richtung ihr die ersten Schritte macht, ja, um möglichst schnell an das Ziel zu kommen. Also auch da ist es einfach wirklich wichtig zu sagen, wir helfen wirklich auch das konzeptionelle Gap zu schließen, sodass dann die Technologie auch wirklich den größtmöglichen Mehrwert bieten kann.
0: Wie ist deine Vision für die nächsten fünf Jahre in dem Bereich? Wo siehst du Sales Enablement? Ähm,
1: ja, wahrscheinlich wird sich der Name für Sales Enablement nochmal ändern. <lacht> also da gibt es ja jetzt schon äh, viele Diskussionen, muss es nicht Revenue Enablement heißen, ist es Commercial Enablement, ähm, wo ich inzwischen sage, wie auch immer wir es nennen. Für mich ist immer wichtiger und das wird immer wichtiger, dass wir wirklich die gesamte Customer Journey abdecken mit einer integrierten Enablement-Tätigkeit, wie immer wir die dann nennen wollen. Und Das ist das eine. Das andere, glaube ich, ist Bedeutung, das Wachstum, Bedeutung wird noch weiter ansteigen es wird mehr künstliche Intelligenz, mehr Analytics mit dazukommen, ja, wo wir aber sage ich immer geistig dann noch schneller wachsen müssen, dass wir, damit wir das wirklich beherrschen, verstehen und nutzen können, damit es nicht uns beherrscht. Und dann glaube ich, ist ganz wichtig, vor allem für die Ausbildung von Fähigkeiten und Skills. Also ich hatte jetzt in der Top Sales World im, im November den, so ein Cover-Interview zum so Thema, wo, wo geht Sales Enablement hin? Und da habe ich in den Kontext von einer VUCA-Welt genannt. Ne? Also es wird weiterhin volatil sein, es wird weiterhin unsicher sein, es ist weiterhin eine komplexe Welt und es ist auch eine sehr gegensätzliche Welt. Das wird nicht anders werden. Das wird vielleicht eher eine Dynamik zunehmen. Und dann ist einfach ganz wichtig, Ich hab's, es ist schlecht im Deutschen zu sagen, ich habe es Adaptive Fluency genannt. Was ich damit meine, ist, dass wir wirklich die Skills, die wichtig sind, da wo wir wirklich den menschlichen Kontakt brauchen und auch weiterhin vermehrt brauchen, dass die Menschen dort wirklich Expertise haben, ihr Handwerkszeug wirklich beherrschen und den Kunden wirklich, egal in welche Richtung die Diskussion geht, sie wirklich flüssig unterstützen können. Ja? Dass man da nicht, was man halt oft sieht, da ist jetzt jemand aus einem Skript rausgebracht worden Ja, und das geht in eine andere Richtung. Ich meine, das wird aber nicht mehr akzeptiert, werden, ja, also das spürt auch das Gegenüber sofort, ja, also da wirklich in diese Flüssigkeit reinzukommen und das ist was, da brauchen wir einfach Übung, wir brauchen Übung, wir brauchen auch Räume, wo man einfach mal Sachen ausprobieren kann, damit Vertriebler das für sich entwickeln können und auch Vertrauen darin entwickeln, nee, das habe ich jetzt drauf, das kann ich jetzt, jetzt gehe ich raus, ja, und äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig und dafür nehmen wir uns nicht immer genügend Zeit. Und das Ganze sollte natürlich auch immer über Coaching wirklich gut unterstützt werden. Und Coaching ist halt einfach, ich muss Coaching als Fähigkeit beherrschen. Da kann ich noch so viel Technologie haben, die mich unterstützt. Aber als Vertriebsleiter, als Vertriebscoach sollte man die Skills halt einfach auch beherrschen. Dann kann Technologie auch da sehr gut unterstützen, aber halt nicht alleine.
2: Ich weiß, dass du viel äh, USA-Erfahrung hast, und da habe ich jetzt nur eine spezielle Frage. Wir haben ja gerade gelernt, dass doch äh, der, die Vertriebsherausforderungen äh, immens steigen. Ja, die Komplexität nimmt unheimlich zu und da wird ganz viel erwartet von uns allen, die rund um den Vertrieb arbeiten. Haben wir denn wenigstens die Chance, wir haben das Thema ja öfter ähm, in Deutschland, dass der Vertrieb nicht so hoch angesehen wird. Ne? Das hat dann meistens mhm. so einen Bad Touch ja? mhm. und äh, viel am Strand liegen, schöne Geschäftsessen genießen, Rotwein trinken, viel Urlaub, das bisschen ist. reden können. Ganz im Gegensatz zu USA, wo der Vertrieb ja schon lange Zeit äh, wirklich sehr hoch angesehen wird auch und ein Standing in der Gesellschaft hat. Könnte es sein, dass es dann tendenziell wenigstens besser wird, wenn wir uns schon so sehr anstellen müssen, das alles zu lernen.
1: <lacht> ja, also das ist ganz spannend, dass du das ansprichst. Ähm, also das Thema, also auch in den USA, also es will ja keiner too pushy oder too salesy sein. ja. Also das ist, ist ganz interessant. Es gibt da, ich weiß nicht, ob ihr das Buch von Daniel Pink kennt, ähm, To Sell is Human. Äh, das ist auch gar nicht ganz neu, aber der hat dieses Thema, wie wird Vertrieb wahrgenommen? Und das ist die amerikanische Studie lange untersucht. Und auch dort ist das Thema Vertrieb nicht immer positiv behaftet. Ne? Also auch da gibt es so das Image des Gebrauchtwagenhändlers, ne? der gerne Hand drüber Ohr zieht, sagen wir es mal so. Das ist durchaus dort auch verbreitet. Aber was natürlich dort anders ist, Erfolg wird anders zelebriert. Ja? Und mit Erfolg muss sich niemand verstecken, sondern den zeigt man, den kann man gut zeigen. Ja? Und da ist man stolz drauf. Das ist das, was es dort leichter macht, in der Vertriebsrolle erfolgreich zu sein. Ja, auch Dinge, die wir hier in Deutschland oft haben, dass Vertriebsquote irgendwo gedeckelt sind, Ja, weil dann einer irgendwann vielleicht mehr als das CFO verdienen würde, das, das gibt es dort eher jetzt weniger. Ja. Also das versteht dort eigentlich dann keiner. Also das sind so typisch deutsche Themen, mit, mit denen wir dann so tun Ach ja, yes, es kann schon ein bisschen was sein, aber dann eigentlich doch nicht zu so viel. <lacht> ne? Wobei man sagt, hey, wenn einer die Deals bringt, dann so what, ja? dann haben wir alle was davon. Dann soll das eigentlich kein Problem sein, ja? Also wenn man in dieser ähm, Commission-Steuerung äh, bleibt und denkt. Ja, es gibt da schon feine Unterschiede. Ja, aber ich glaube, die Herausforderungen, die sind auf beiden Seiten des Teiches nicht klein. All ja, das Tempo nimmt extrem zu. Und ähm, wo wir einfach wirklich schauen müssen, es wird so schnell so viel Technologie reingedrückt, ähm, von denen die Menschen oft gar nicht mehr wissen, was die Technologie eigentlich macht. Und da äh, muss ich immer sagen, Leute, wenn sich Technologie schneller entwickelt, als die, die menschliche Reife sich entwickelt, dann haben wir ein Problem, ja, wenn wir uns von der Technologie überholen lassen, dann ist aber das, das Gleichgewicht nicht mehr da, das wir brauchen. Also Technologie soll uns helfen, aber soll uns nicht dominieren. Und das glaube ich, was, was wir nicht nur im Enablement-Bereich, wo wir einfach gucken müssen, dass wir diese Balance halten, dass wir wirklich verstehen, was die Technologie tut. Und dann können wir es auch steuern zu unserem Nutzen. <lacht>
0: Tamara, wenn jetzt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, ich will da noch mehr darüber wissen oder aber ich bin bereit, an meinen Use Cases zu arbeiten, ähm, wo und wie können die sich am besten erreichen?
1: Ja, man kann mich am besten zum Thema Sales Enabled über LinkedIn erreichen. Ähm, ja, ich bin auch auf Xing, also da kann ich auch rein, da kann ich auch <lacht> erreichen. Oder am besten über LinkedIn einfach eine Nachricht schicken oder auch gerne mal auf dem Showpad-Blog, auf der Modern-Selling-Studien-Seite schauen. Da gibt es auch noch einiges zu lesen.
0: Dann herzlichen Dank. Danke für deine Zeit. Schön, dass du bei uns
1: warst. <lacht> ja, ich danke euch für die Möglichkeit. Herzlichen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht.
2: Gute Zeit. Ja. Dankeschön. Danke. Ciao.
1: Ciao. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Damit wir nicht immer in unserem eigenen Saft schmoren, helft uns, denn wir sind super dankbar für euer Feedback. Schreibt oder teilt uns bei LinkedIn, verteilt Sterne und Likes und schreibt uns Bewertungen. Denn nur wenn wir Feedback von euch bekommen, können wir den Inhalt erstellen, den ihr auch wirklich hören wollt. Denn auch wir wollen Customer Centricity leben und nicht nur davon reden. In diesem Sinne, liebe Grüße, Annie und George. Oh, I
1: just
0: wanna peace, I just wanna try Go to pull down all bridges and fences and shake up the boundaries of life Just one of me to meet who meets my expenses. I'm ready for the big surprise.
2: Surely, end up in new constellations, which I've never pictured before. Soon get chased by my own expectations, but still I'm a coward to the core. Looking
0: for some new adventures, and you know what? It really makes me wanna fly.